0: L'invité
1: de l'économie. 7h15, elle a traversé solidement la crise, hein, dégageant même un peu plus de 7 milliards d'euros de résultats nets à elle seule en 2020. Elle réalise les trois quarts des bénéfices des quatre grands grandes banques françaises. Côté comment BNP Paribas aborde-t-elle 2021 BNP, rappelons, le premier groupe bancaire européen. On en parle ce matin avec Marguerite Bérard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la directrice des réseaux France de BNP Paribas. Les réseaux France, c'est monsieur, madame, tout le monde c'est les petites entreprises, c'est la banque de détail. C'est d'ailleurs l'activité qui, chez BNP, a le plus souffert en 2020. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, Marguerite Bérard, de l'année que vous venez de passer avant qu'on parle de 2021 Bien
0: sûr, ça a été... Une année intense à l'image de ce qu'ont vécu nos clients, hein, avec des revenus qui sont le, le reflet de leur activité impactée de 6%, euh, des provisions que nous avons également constituées pour faire face aux risques futurs et euh, au total, effectivement, un résultat qui porte la marque de cette année de, de crise avec un choc, bien sûr, au, au, au deuxième trimestre, celui de, 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 du premier confinement du printemps, et puis une amélioration au troisième et, et quatrième trimestre. Surtout une année intense parce que je pense en particulier à nos clients entreprises on les a accompagnés pendant toute cette période, ça a été des moments très forts et nous l'ont dit d'ailleurs, je vois les taux de satisfaction de nos clients que nous mesurons les jours ils ont et sont aujourd'hui à plus 44, ce qu'on appelle le Net Promoter Score, en progression de 12 points par rapport à l'année précédente parce qu'on a contacté tous nos clients et on a mis en place avec eux toutes les solutions qui étaient les plus pertinentes, des prêts garantis par l'État au report d'échéance de prêts pour les accompagner dans cette période qui est une période intense pour eux.
1: Alors, accompagnement qui s'est fait aussi parce que bien vous avez les agences sont restées ouvertes, vous avez continué. Ça vous vaut d'ailleurs de vous faire un peu taper sur les doigts. BNP, mais pas, pas seulement, hein, toutes les banques françaises à peu près sont aujourd'hui pointées du doigt par le ministère du Travail qui dit, euh, en termes de télétravail, les agences bancaires, c'est pas suffisant, Marguerite Bérard.
0: Alors, nous avons euh, effectivement une mission de service essentiel auprès de, de la population qui fait que nous avons gardé nos agences ouvertes pendant toute pendant toute cette période, avec comme première préoccupation la santé, la sécurité de, de nos salariés, la mise en place, et bien sûr de nos clients, la mise en place de toutes les mesures qui permettaient d'assurer cette sécurité lorsque, lorsque nos clients venaient nous voir en agence, en les encourageant bien entendu à avoir des contacts à distance. Mais vous savez, d'abord il y a des clients qui n'arrive pas à faire certaines choses à distance, il faut pouvoir les accompagner. Et puis il y a des clients qui traversent des situations qui sont difficiles, qu'ils soient clients particuliers qui s'inquiètent pour leur avenir, leur travail, leur entreprise euh, ou entreprise justement. Et dans ces cas-là, on a besoin d'un contact en face-à-face, -face, on a besoin de la réassurance, du contact humain. Et c'est ça aussi que nous avons apporté pendant toute cette période, avec par ailleurs partout où c'était possible la mise en place du télétravail euh, au sein de, de nos équipes à très grande échelle.
1: Alors d'ailleurs, comme vous avez le nez sur les comptes de vos clients, c'est très intéressant de voir pour les particuliers la Banque de France dit il n'y a pas d'explosion du surendettement. Est-ce que ça se vérifie, vous, chez les clients particuliers BNP Et ensuite, concernant euh, les professionnels, les entreprises, concernant les prêts garantis par, par l'État, il y a une espèce de mystère, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont commencer à rembourser dès le mois d'avril Est-ce qu'ils vont solliciter le report automatique d'un an est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, je
0: vous confirme euh, ce que dit la, la Banque de France, hein, euh, pas de surendettement euh, des, des particuliers. Au contraire, moins d'incidents de fonctionnement euh, sur les sur les comptes de nos clients particuliers, en raison aussi d'une moindre d'une moindre consommation euh, au cours de, de l'année euh, 2020. Pour les entreprises, on a aujourd'hui les échanges avec nos clients pour savoir leurs intentions sur le remboursement du, du prêt garanti par l'État. Aujourd'hui, à plus de 80% et parce que l'année 2020 est encore une année d'incertitude dans une économie qui est convalescente, à plus de 80%, nos clients nous disent qu'ils souhaitent conserver ce prêt garanti par l'État, et euh, à une très large majorité, oui. l'amortir, c'est-à-dire le rembourser progressivement sur la durée la plus longue, c'est-à-dire 5 ans.
1: Et comment vous l'interprétez, euh, cette volonté de repousser C'est ce ce que... pour eux, c'est-à-dire on préfère garder une sécurité, tout en restant confiant, ou bien c'est on sait qu'on ne pourra pas rembourser. C'est la, ouais. la première
0: option, c'est-à-dire des clients qui font preuve de, de prudence. Hein. L'année 2020 est encore une année voilà, d'incertitude tant que les, les campagnes de vaccination n'ont pas déployé leur plein effet et donc nos clients sont, sont, font preuve de prudence et on les y encourage, bien sûr.
1: Alors, je reviens sur vos résultats 2020, Marguerite Bérard, 7 milliards de profits pour BNP Paribas, tout métier confondu. Hein, avec et la... toute géographie confondue. Et toute géographie, voilà, donc il y, y a la Banque de Détails, mais surtout la BFI qui est le cœur du métier. Absolument. De, du réacteur de BNP. C'est quand même vraiment une performance, il faut le dire, à compte tenu du contexte qui vous a obligé, vous l'avez dit, à mettre énormément de cash de côté pour faire face aux pertes potentielles de crédit. Ce gros coussin de cash réglementaire, d'ailleurs la BCE, s'inquiète depuis des années que ça mine la profitabilité des banques européennes. Il y a un indicateur qui est très observé, c'est ce ROE qui mesure la rentabilité. Et qu'est-ce que ça nous dit Fin 2019, avant crise, on était à 6% en Europe, c'est-à-dire que pour 1 euro vous investissez, vous allez gagner 1 euro et 6 centimes, c'est deux fois moins que les banques euh, américaines. Ça a des effets pervers, parce que, comme on gagne de la marge, eh bien, on fait des économies, on ferme des agences, etc. etc. Est-ce qu'il y a un problème avec le modèle bancaire européen, aujourd'hui, Marguerite Berard Je
0: crois que ce qui se passe, d'abord, vous avez raison, les, les banques européennes sont euh, très sûres et, et beaucoup plus que... Euh, on a deux fois plus de fonds propres que euh, lors de la crise financière que nous avions connue en, en 2008-2009, mais ce qui se passe actuellement, c'est aussi une transformation très profonde des usages des clients et de, et de nos conseillers. Et c'est ça qui est passionnant dans ce qui se passe en ce moment. Et la crise a accéléré cela. Aujourd'hui, nos clients, à plus de 65%, ils utilisent leur application en moyenne une fois tous les deux jours pour faire tous leurs gestes de, de banque au quotidien. Nos collaborateurs, nos équipes, à près de 90% nous disent qu'ils sont à l'aise avec les outils à distance. Tous les jours, on sort des nouveautés mm -hmm. d'une voilà pour simplifier la vie de nos clients... Y compris des cartes à cryptogramme dynamique. Vous savez, c'est ces trois petits chiffres qui tournent derrière euh, la carte pour euh, vous donner une sécurité supplémentaire lorsque vous faites euh, des achats euh, en ligne. Euh, on a euh, aussi une carte désormais biométrique qui vous permet de payer euh, sans contact avec l'empreinte digitale de votre pouce, euh, sans contact, sans limite de plafond, à l'exception évidemment du plafond euh, propre à votre carte. Mm -hmm. euh, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe tous les jours des transformations très profondes des usages et en fait, la palette des, des, des services que nous offrons à nos clients, elle s'enrichit sans cesse, avec un rôle qui reste déterminant de, de nos conseillers, parce que c'est ce que je vous rappelais sur la manière dont la crise euh, s'est passée. On a vu combien, pendant cette période... Euh, cette relation humaine que nous avons avec nos clients, qu'ils soient entreprises ou particuliers, elle est importante. Il y a des tas de choses que nos clients ont envie de faire par eux-mêmes, le soir, le week-end, lorsque c'est possible, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, 9 produits sur 10 que nous proposons à la banque des particuliers mmh. est accessible sur le digital, si nos clients le souhaitent, la e-signature, tout ça, ce sont des choses qui se sont largement développées. Mais le contact humain la valeur ajoutée de nos conseillers, l'expertise de nos conseillers, de nos conseillers euh, je crois qu'elle est euh, euh, elle est déterminante, c'est ça qui fait la la, la beauté euh, de notre euh, de notre modèle dans une euh, voilà, dans une banque qui se transforme de façon très profonde.
1: Donc il y a pas tellement un sujet dites-vous de rentabilité, l'important c'est le client, le client, le ah, c'est la
0: boussole. Oui, c'est la
1: boussole. <rire> Merci Marguerite Bérard, vous la directrice remercie beaucoup. des réseaux France de BNP Paribas invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. Bonne journée. 7h23, restez avec nous dans un instant les titres de la presse